0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠第二比赛日，剧情已拉满。利物浦扭转颓势，热刺败走里斯本，尤文尴尬两连败，那不勒斯强势两连胜，切尔西迎来波特上任之后首场比赛，战平萨尔茨堡。波特首秀能打几分？莱万、哈兰德面对旧主，命运各不相同。波贝加破门，让米兰找回青训骄傲；本菲卡豪取十二连胜；国安前主帅施密特好样的。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。方老师，你从卡塔尔回来有两三天了啊？上期节目你说在卡塔尔三天才睡了八个小时，怎么样？这两天缓过来了吗
0: ？林子豪，听众朋友们，大家好，缓过来了。但是呢，这几天依然很忙，这不是这两天又看欧冠吗？哎，我数了数啊，距离下次去卡塔尔只有不到十个礼拜的时间，嗯、世界杯呢也越来越近是啊，不过今天啊，咱不聊世界杯，聊欧冠。嗯，你看上礼拜我出门这几天，欧冠发生多少事儿？图赫尔下课了，嗯、对啊，莱比锡输球之后，特德斯科也下课了，是的。利物浦呢，上周客场被那不勒斯血洗。这第二周，今天是第二比赛日，利物浦呢昨天挽回一些颜面，战胜了阿贾克斯。终
1: 于啊！
0: <笑>都说换帅如换刀，换刀如换血。是的。不过莱比锡和切尔西在换帅之后，在欧冠当中呢，依然是未尝一胜。嗯、莱比锡客场输给了皇马，这可以理解嘛？皇马毕竟人家是欧冠冠军。是的。但是切尔西呢，今天主场被萨尔斯堡逼平，两场比赛都没有取胜。今天咱们其中一个重点的话题，就是来说说波特上任之后的首场比赛。嗯，这欧冠啊，话题太多了。去年呢，咱们做了欧冠早咖的系列，每个欧冠比赛日都给大家带来欧冠比赛的即时评述。
1: 是啊，今年呢，咱们
0: 依然如此，继<续>听着开头的欧冠主题曲，心情呢还是特别激动的
1: 。没错，三周前欧冠分组抽签结果揭晓之后，咱们马上给大家做了一期前瞻节目。孟老师，现在小组赛打完了两轮，当时咱们的预测大部分都还挺准的，尤其是对于利物浦这组“死亡之组”的预测。
0: 你还甭说领子，咱们当时预测，我觉得大部分都是准的。嗯，你看利物浦这组，当时咱们就说是死亡之组。是啊，那阿贾克斯、那不勒斯实力不可小觑。两轮打完了，如果说流浪者有点掉队的话，那么那不勒斯、阿贾克斯、利物浦，这是三个球队争两个出线名额。还真是，咱们当时还说了，热刺那组是死亡之组。你看看昨天热刺输给了里斯本竞技，或者叫做葡萄牙体育。嗯对吧？孔蒂呢都没想到，热刺在90分钟开始能够丢了两个球，第二输给了里斯本竞技。<笑>是的，咱们的预测呢，最让我骄傲的是，我当时说了，比利时球队布鲁日今年可能是个黑马。对呀、啊，你看两场比赛下来，布鲁日赢了勒沃库森，赢了波尔图，高居 B 组榜首，
1: 真的是太准了。说的，对吧
0: ？之前就跟大家说过，布鲁日<笑>黑马胚子是值得关注。还有一个事呢，就是我在前瞻的节目里也说了，尤文今年悬。你看看，一个小时之前刚结束的比赛当中，<笑>是尤文主场一比二输给了本菲卡两，两连败。您听到这儿的时候，是不是得给我们节目点个赞啊？真
1: 的是、啊，是<吧><笑>太准了
0: ，不过呢，也有咱们没想到的事儿，比如切尔西连续两轮不赢球这件事儿呢，咱们确实没想到。
1: 嗯，哎，咱们接下来就说说昨天和今天凌晨进行的第二轮小组赛。先从 A 组说起，利物浦2比1战胜阿贾克斯，为利物浦进球的呢是萨拉赫和马蒂普。但比赛结束之后，你说利物浦的赢球关键在于蒂亚哥，来跟我们说说
0: 。我估计利物浦球迷这会儿啊，正唱蒂亚哥之歌呢，怎么唱来着 d i 迪亚哥·阿坎塔拉是吧？这么唱的，<笑>我这唱的不好啊。这个在利物浦最需要一场胜利的时候，迪亚哥付出了。你看，迪亚哥踢球简直是一种享受。嗯、甭看利物浦这队伍里边有那么多才华横溢的球员，但是没有迪亚哥真的不行。缺不了。昨天这场比赛，嗯、对吧？串联了利物浦中前场进攻的就是迪亚哥。利物浦这支球队呢，善于在转换当中。进球得分，嗯，但是一旦打阵地战，就特别需要蒂亚戈这么一名球员，因为蒂亚戈呢，他能够改变场上的进攻节奏，他的传球让人猜不到方向，他的带球让人不知道他什么时候停，什么时候跑。我觉得蒂亚戈呢，我就把他经常形容为是一个发牌器，嗯，就发牌机器似的，你永远不知道他什么时候发牌，<呵>也不知道往哪个方向跑。还真是，对吧？而且呢，阿贾克斯。进球队员，咱们也值得说一说。二十二岁的加纳球员库杜斯，这名小将呢，他的偶像从小的偶像就是利物浦中场蒂亚戈。在四年之前啊，啊库杜斯获得了蒂亚戈当时在拜仁的签名球衣，非常的激动。那么昨天的时候呢，他终于和自己的偶像同场竞技，嗯、而且在安菲尔德打进了一个非常漂亮的进球。不过获胜的还是利物浦，利物浦这场胜利来的非常关键，及时雨
1: 。是啊。哎，利物浦这组呢是咱们选出来的第二死亡之组。不过公认的头号死亡之组还要数拜仁、巴萨、国米这组。两轮战罢，拜仁连胜国米、巴萨，出线基本稳了。那第二支出线球队，通过你看前两轮的表现，你觉得巴萨和国米谁更有可能呢
0: ？我觉得巴萨更有可能。来说说拜仁的前两场，赢国米和赢巴萨都是2比零。嗯，从两场比赛过程来看啊，我个人觉得。巴萨对阵拜仁比国米对阵拜仁踢得更好。嗯，大家呢？昨天都在开玩笑说说拜仁又赢巴萨了， 2比零， 0, 对吧？过去四场比赛对巴萨，嗯、拜仁呢来了一个1 6比二，成为了一个大家开玩笑的段子。嗯、但其实昨天这场球哈，巴萨虽然0比二输了，但是巴萨踢的真是不错，尤其是上半场比赛攻势如潮，没进球呢运气有点差。嗯，赢球之后呢，拜仁的穆夏拉都说了，对吧？这场比赛呢赢球有一定的运气成分。那么马内在这场比赛当中也犹如消失了一般。马内八月份状态非常好，进了好多的球，但是最近这几场比赛呢，连续四场了吧没进球。昨天对巴萨这场比赛呢，马内就跟消失了一样。而且拜仁的问题不光是马内，你看球员之间在禁区里边抢点老跑到一块儿去，拜仁的两个边路防守也有一些问题。嗯，拜仁呢是在德甲当中连平了三场球吧。说这个对于拜仁来讲就是一个很大的冷门了。是啊，而偏偏在这个时候，拜仁最需要进球功臣的时候，他们过去多少年的进球功臣莱万穿着巴萨球衣来到了拜仁的主场慕尼黑的安联球场。嗯、这拜仁球迷想不想莱万呢？估计拜仁球迷只有拜仁球迷自己心里边知道。<笑>是的，不过这场比赛呢，莱万没有进球，巴萨呢也输了球，对吧？拜仁呢小组出线没有太大问题，但是要按昨天。打巴萨这种状态，到了欧冠淘汰赛很难走远。嗯
1: ，得调整一下。你刚
0: 才问我的是，国米和巴萨谁更有可能获得小组第二？呃，我觉得巴萨更有可能。那么接下来两轮呢？第三轮、第四轮，国米和巴萨背靠背连打两场吧。这两场比赛太关键了
1: 。是啊，哎，咱们再把目光转向热刺这组，热刺、法兰克福、马赛、葡萄牙体育组成的 D 组，之前咱们也说是第三死亡之组。目前的领头羊是葡萄牙体育，感到意外吗？
0: 不感到意外啊！嗯、别忘了葡萄牙体育，人家去年是16强球队，那也是<笑>小组赛当中还力压多特蒙德出现的。葡萄牙体育呢，开局两连胜。第一轮呢是客场赢了法兰克福，昨天呢是 2:0 零赢了热刺，嗯、而且人家两场比赛进五个球，一个球都不丢
1: ，厉害
0: 。赢热刺这场球呢，刚才咱们说了，两个进球都是九十分钟以后，那保利尼奥和阿图尔戈麦斯这两个替补上场的球员打进了两个球。这九十分钟热刺崩盘，让孔蒂也很吃惊。不过之前咱们节目也说过。孔蒂带队在欧冠当中的表现还是有待于进一步的验证。嗯，虽然孔蒂带球队在联赛当中表现一直不错，但是在欧冠当中呢，他一直没有特别特别有说服力的表现。嗯，那么里斯本竞技这边呢，还有一位球员，咱们值得说一说，不是进球队员，但是非常值得说。谁呢？是他们的十号球员马库斯·爱德华兹
1: 。嗯，怎么呢？昨
0: 天呢？这名小将差点打进了一个世界波，差点打进了一个马拉多纳式的进球。哎、<呦>那个球呢，他连续盘带，然后和队友做出了一个配合，做出配合以后，他获得球权以后，再次在禁区里边盘带，可惜最后时刻被洛里给扑出去了。哎，可惜了。这名球员呢，具有英格兰和塞浦路斯的双重国籍。那么我相信不久之后，马库斯·爱德华兹这名球员可能就会登陆英超。嗯、昨天两场比赛太亮眼了
1: 。哎，真是。再来说说法兰克福呢？
0: 法兰克福客场一比零战胜马赛，收获了球队历史上就是欧冠联赛的第一场胜利。就老的这个欧冠杯咱们不算啊，就说欧冠改制以后，这是法兰克福第一次参加欧冠第一场胜利。而且在这场比赛当中，两名日本球员表现得非常出色。长谷不成三十八岁了还能踢欧冠，连田大地两次通过盘带创造出了进球的机会。是啊，而且呢还有一次单刀球打进了，但是被吹掉了。连天大地也获得了全场最高分，嗯，所以你看这两名日本球员对于法兰克福来讲非常关键。是啊，之前咱们节目也说了，法兰克福有
1: 着亚洲拳传统。没错，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。哎，咱们再把目光啊转向今天凌晨进行的比赛，切尔西一比一战平了萨尔茨堡红牛。波特执教切尔西的第一场比赛啊，冯老师你怎么评价？
0: 切尔西对萨尔斯堡这场球啊，我其实想了半天，我看哪场？嗯，同时进行的是六场比赛，六选一。对呀、啊，我想了半天以后，我还是觉得说，我说我看切尔西吧，因为毕竟是波特执教的第一场比
1: 赛，嗯、图赫
0: 尔下课之后的切尔西的第一场比赛。是的。那么这场比赛呢，波特的首发阵容还有点意思，他把切尔西今年夏天花了一亿多欧元买来的库里巴里和福法纳这两个人放在了替补席上，<呦>没让他们俩上。<笑>是后卫的组合呢，是阿斯皮利奎塔。库库雷利亚，还有老将迭戈·席尔瓦。那么波特在布莱顿的时候呢，他就挺擅长使用灵巧型的中前场球员。嗯，你看他在布兰顿的时候，特罗萨德在他调教之下，简直成为了布莱顿版本的梅西。啊、对呀、啊，对吧？而像特罗萨德这样技术特点的球员呢，切尔西有很多，斯特林、普利西奇、芒特、哈弗斯真的是不少。所以其实我挺期待波特看看他怎么利用。切尔西中前场灵巧型的球员来创造，给球队创造出好的战术体系来。嗯，那么波特他还有一个战术特点什么呢？就是他在布莱顿的时候，两个边路都要飞起来一样，跟<呵>布莱顿的两个边后卫或者叫边翼位。那他到了切尔西之后。和这个库库雷利亚又重新聚首了。这学生老师今年相隔几个月同时转回切尔西，也挺有意思的
1: 。真是一起
0: 。那么今天这场比赛呢？比赛的过程其实前75七十五分钟，切尔西踢的都不错，左右两个边路打得不错，而且呢进攻配合很耐心，也有点行云流水的那意思。防守的篱笆呢，前七十五分钟也扎的挺紧。嗯。但是在一比零领先之后，在第七十五分钟的时候，一个防守失误。迪亚哥席尔瓦跟出去了，跟到切尔西防守左边路去了。然后萨尔斯堡把球传到中路之后，中路没人防守，没人防守萨尔斯堡的前锋奥卡夫。那么阿兹皮利奎塔再来补位的时候就来不及了。嗯、萨尔斯堡把比分扳平，一比一。所以有点可惜，对于波特的首秀来讲，嗯、本应该呢是一场胜利，但是一比一。不过不着急。哎，不用着急，像你说的，甭着急，因为别忘了，图赫尔执教切尔西的第一场球也是平局。啊、如果我没记错的话，图赫尔第一场球0比零打平狼队嘛，对吧
1: 、嗯？是啊，波特的第一场球啊，从排名布阵、临场指挥来看，你觉得给打多少分呢
0: ？我觉得能打七分。嗯，这、哎、刚刚接手球队不到一周，对吧？而且今天呢，对萨尔斯堡，听起来萨尔斯堡好像不强，但是这支球队不好打。是啊，萨尔斯堡这支队伍的高位逼抢在全欧洲都是有名的。那而且呢？别忘了，这也是波特作为教练他本人职业生涯当中的第一场欧冠比赛
1: 。确实，
0: 刚才咱们说了，比赛大部分时间里，切尔西防守都做得不错。那75分钟的防守失误呢，其实暴露了切尔西这支球队在图赫尔执教末期就存在的防守问题，依然延续到了这一场。嗯，那波特呢，他执教之后，其实就需要解决切尔西一头一尾的问题。前面呢，就是谁来得分，对吧？中锋位置让谁来打？大家也看到了，今天无论是奥巴梅扬，还是说这个替补上场的布罗亚，其实都没有在最佳状态，对吧？后防线波特也需要琢磨出来最佳的三后卫组合或者四后卫的组合是谁。嗯
1: ，需要点时间
0: 。波特呢，总之需要更多的时间来磨合切尔西这支球队。嗯<的>，不过呢，这个切尔西和利物浦的比赛呢，这周末推迟了，到10月1号，切尔西都没有比赛。这半个月的时间非常的关键。那么10月29号的时候，有一场比赛挺有意思，就是波特要带着切尔西去做客布莱顿。波特回到布莱顿，挺有意思
1: 。哟，波特去切尔西了，海鸥军团布莱顿可怎么办呢
0: ？不用为人家担心，布莱顿呢有特别好的体系，早就想好了。波特如果加盟豪门该怎么办？据说呢，德甲美因茨的主教练博斯文松是他们的人选之一。不过这事呢都还没定下来。嗯，反正呢，咱们甭给。布莱顿着急，因为人家是一支有计划、有体系、有部署的俱乐部，不像某支球队一样。<笑>嗯、这个<笑>
1: 这叫什么？捎带自己的球队？<笑>
0: 哎，捎带捎带一下，大家明白就行。<笑><笑>这个波特呢，上周离开布莱顿的时候，给布莱顿的球迷写了一封公开信，就是、告别信。嗯、那信呢，写的挺感人的，看的我都热泪盈眶了。我相信这封信是波特自己写的。他说呢，就希望布莱顿的球迷们理解他的决定。他在那里度过了一个非常棒、非常特殊的职业生涯。但是，就现在来讲，切尔西是一个难以拒绝的机会，对于他的职业生涯也很重要。<的>波特也说了，说恭喜他的继任者，无论是谁在布莱顿执教，这都是一个非常棒、非常有组织、非常好的俱乐部。
1: 是。听着就很感人啊！刚才我们说了切尔西，那同组的 AC 米兰今天凌晨三比一战胜了萨格勒布迪纳摩。怎么评价米兰的表现呢
0: ？米兰今天这两球我看了，米兰欧冠当中的表现比上赛季成熟多了。米兰虽然是一支年轻的球队，但这赛季踢得非常稳重。意甲当中的六场比赛四胜两平，嗯、并列榜首；欧冠当中的一胜一平，就是挺稳的呢。是啊，三比一赢了萨格勒布。值得一提的是呢，替补出场的波贝加进球了。波贝加，这是米兰青训出品的球员。是啊，他之前呢一直被外租，前两个赛季呢在斯佩齐亚、在都灵。今天这场比赛替补出场，而且进球了。我觉得是米兰的青训之光再次闪耀。大家别忘了，给大家提一个醒就是上一次有米兰青训球员在欧冠当中为米兰进球是17年前，而上一个人是谁呢？是2005年决赛当中进球的保罗·马尔蒂、啊
1: 还、哎、真是，咱们啊，再来说说另一支意大利球队的表现。尤文一比二输给了本菲卡，前两轮都输了球，那怎么感觉尤文一年不如一年啊
0: ？你用这个词儿很好，确实是一年不如一年
1: 。<笑>是啊，
0: 前面三年，最近三年十六进八的比赛，尤文图斯呢签儿都不错。啊，觉得抽到了一个弱旅，稍微弱一点的球队，啊、结果连续三年被里昂、波尔图，还有去年是黄色潜水艇比利亚雷尔淘汰。那么今年呢？抽完签之后，咱们就说，哎呀，看看尤文和本菲卡谁能出现。你照这势头，今年小组出线，尤文都困难了。是的，确实，尤文现在是伤兵满营，好多球员打不了，迪马利亚、博格巴这都有伤。不过也不至于这样，哎，而且这场比赛一比二输给本菲卡，本菲卡。占据了比赛的主动性。那尤文呢？球迷们，你看到比赛最后阶段，其实都开始虚自己的主队。嗯、啊，哎，很怎么说呢？看到尤文现在是这个样子，也有点，也有一点失落，有一点伤心。是的，有点难过。嗯，我觉得尤文呢，中场缺少一位核心。自从前几年皮亚尼奇离开尤文之后，尤文这中场就不行了。嗯
1: ，再说说本菲卡呢
0: ？获胜的本菲卡，人家不仅在欧冠当中两连胜。对吧？而且呢，这一赛季各项赛事，本菲卡12连胜。本菲卡现在主教练是谁呢？是曾经在咱们中超执教过的北京国安的前主教练罗杰·施密特。是的。总之呢，为施密特感到高兴
1: 。嗯，哎，还有什么其他比赛想说说的吗
0: ？欧冠啊，这周包括上周话题太多了，热点太多了，嗯、咱们呢就简单挑几个，简单说一说。好吧，大家呢要想听别的话题，也可以到各大平台关注我们的视频号。我呢也会通过一些短视频给大家说一说播客里边咱们没聊到的这些话题。那么今天呢，播客当中呢，咱们再选一两个小话题啊，就是曼城对多特蒙德，大家看看这个多特蒙德先进球，进球的是谁呢？是英格兰中场贝林厄。没错。就是我一直觉得贝林厄姆这名球员是一位被低估的小将，嗯、他呢绝对是有中场大师的潜力，而且贝林厄姆他是一个能承上启下的球员，对吧？今天这场球，他头球破门是冲到禁区里边投球，我觉得贝林厄姆真的希望索斯盖特在今天世界杯的时候能好好用一用他。不过呢，曼城还是曼城，落后了没关系，曼城很快就扳回来了，二<错>比一赢了多特蒙德。嗯
1: 还要说哪个呢
0: ？另外呢，再提一句，乌克兰的球队顿涅茨克矿工。顿涅茨克矿工现在已经是在欧冠当中没有自己的主场，为什么没主场呢？这原因大家都知道，对吧？因为战争的原因，所以他们的主场呢设在了波兰首都华沙。<是>就这样一支有点像流浪的球队，他们在欧冠当中开局一胜一平，首轮呢客场撕逼赢了莱比锡，第二轮呢今天。在华沙主场嘛，一比一战平了凯尔特人啊！我觉得能打成这样，开局一胜一平，顿涅斯克矿工非常不真不容易。是的
1: ，哎，欧冠真的是精彩啊！不过这周末的五大联赛也是有多场重量级对决。汪老师给我们简单前瞻一下
0: ：这周末五大联赛，礼拜六先是德甲的卢尔区德比吧，多特蒙德对沙尔克04。之前咱们专访沙尔克的时候，大家感兴趣可以回听啊。专访沙尔克的时候，这沙尔克的中国区的负责人就说嘛。叫叫什么叫骑师是吧？就是说，沙尔克回归德甲以后，最期待一场球就是跟多特蒙德的地区德比，这周六就来了
1: 。没错，那意甲呢
0: ？另外呢，这周末意甲有焦点战 a z 米兰对那不勒斯榜首大战。嗯，法甲当中，大巴黎对阵里昂，这也是一场重量级的较量。是的，而且别忘了周日晚上、周一凌晨还有什么呢？马德里德比，嗯，皇马对马竞。说到马德里啊。上周末呢，有一个挺有意思的现象，就是上个周末马德里四支球队第一次在同一个周末都是主场比赛，都在马德里比赛啊。皇马、马竞、巴列卡诺和赫塔费，这是四支马德里的球队，上周末都是在主场比赛，而且都赢球了。这是一个挺有意思的足球地理再加上历史的现象，确实。我给大家来说一说。嗯、哎，还有一个段子啊，我想跟大家说一下。怎么呢？就是呢，上周我在卡塔尔认识了。好多球迷，各个国家的球迷领袖，大家问我的足球频道是什么？我说我在做足球播客，不过我这播客呢是中文的。他们说没关系，我们去听一听。结果呢，有几个球迷领袖还真去苹果播客上听咱们足球开播啊，然后跟我说什么呢？说虽然听不懂，但是开头我听一位女主播的声音，哎呀，觉得太美了，太优美了。哎呦，呵
1: 呵受宠若惊
0: 。所以呢，还真听了一会儿。呵呵
1: 哎，听到这个评价真的很开心啊！哎，咱们这期节目也聊得差不多了，提前呢祝大家周末愉快，周一早上咱们不见不散，
0: 不见不散。